0: Проснись, Самара.
1: Всем доброе утро. Это программа Проснись, Самара. В Самаре 7 часов и 3 минуты. На календаре 27 февраля в студии Юлия Родина.
2: И Павел Михайлов. И... Доброе утро, дорогие друзья. Прекраснейшее, прекраснейшее утро нас сегодня встречает. Ну, а если вы слышите из нас, значит утро становится еще более прекрасным на радио Комсомольской правды. Даже.
1: Присоединяюсь. Присоединяюсь. Какие хорошие слова. Так рано утром. А, так, мы вещаем на волне 98.2 FM. А еще мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 212 50 50. Также у нас работают чаты. WhatsApp Viber по номеру 8903 301 06. Ну и,
2: конечно же, видеотрансляции на YouTube и ВК. Заходите в наши группы обязательно. Если вы зашли, нужно подписаться. Все самое интересное происходит именно там Ну и, конечно, можно лицезреть не только таких красивых ведущих, которые сейчас сидят перед вами Но и всех-всех-всех самых прекрасных спикеров, ведущих Все самое лучшее только для вас в группах YouTube и ВКонтакте
1: Да, КП Самара и радио КП Самара Но ну, а мы начинаем этот прекрасный день Что у нас сегодня за бортом? Какая погода?
2: Сегодня у нас минус 20. Сегодня, когда шел на работу, понял, что действительно гораздо холоднее, чем вчера, и это очень хорошо ощущается. Влажность 85%, у нас ветер восточный 0,5 метров в секунду. Mm-hmm. Да,
1: атмосферное давление сегодня также выше нормы, 778 миллиметров ртутного столба. В течение дня температура воздуха, слава богу, повысится до минус 8-9 минус градусов. А вот пик самый температурный будет в, с 16 до 17 часов, будет минус 6 градусов. Да. И, конечно, пригревать солнце уже нормализовывается, можно сказать, ясная погода.
2: Нам все обещают. Обещают, обещают резкое потепление станет хорошо резкого
1: потепления не будет но под конец недели температура воздуха конечно уже будет не такой э, морозящий 0 градусов нам обещают синоптики и также под конец недели возможно осадки пойдет небольшой снег
2: Самое главное, т- тепло-то все обещают, обещают, уже настраиваешься, а буквально а вчера... Все никак не приходит. Буквально вчера сидишь на работе и ловишь сообщение от МЧС. Осторожно, Точно. до минус 30.
1: Точно, аномальная холодная погода.
2: Как-то даже становится страшно.
1: И грустно, что вроде бы весна на подходе, mm-hmm. а зима никак не уходит.
2: Но радует, что минус 30... Это когда мы все дома, мы все спим, мы все в тепле. Надеемся, что у всех дома действительно тепло, батареи на максимум. Но мы едем дальше. Да, потому что
1: много жалоб было в начале зимы, что у кого-то там не подключили отопление, у кого-то оно там отключилось, в общем, труб прорвало, воды нет. Надеемся, что что сейчас все нормализовалось. Вы
2: держите нас в курсе, дорогие друзья, присылайте все сообщения. Если вдруг что-то... У вас прям очень тепло, и вы хотите этим поделиться, мы только рады. Если вдруг что-то не так, мы тоже ждем. разберемся вместе.
1: А, да, что касается ситуации на дорогах, то пока пробки составляют 2 балла. Есть какие-то небольшие затруднения, но они в основном точечные. Вот, например, на кольце центрального автовокзала есть небольшое затруднение. На кольце метро Московская. Ну и, в общем-то, все. Вот на Осипенко небольшое затруднение. В остальном пока дороги все свободные, включая и улицу Садов, и, конечно, Московское шоссе.
2: Как показывает практика, нужно ловить эти моменты, потому что буквально минут за пять, минут за десять ситуация может измениться в корне, но, как показывает Яндекс, сегодня выше 6 баллов пробки не должны подняться в центр. Да
1: ладно, есть у Яндекса прогнозы какие-то?
2: Есть, конечно. Я, я не знала. Современные технологии.
1: Я не знала. Ну все, будем следить, значит, вот к восьми часам будем смотреть. Сколько баллов будут пробки и э, совпали ли вот эти все прогнозы? А Буд... пока мы переходим к праздникам. Да. да,
2: каждый день должен быть праздником. Ну, а мы расскажем, каким именно. Сегодня Международный день полярного белого медведя, друзья. Ну да, с такой температурой за окном иначе себя и не ощущаешь.
1: Точно. Сегодня еще Международный день оптимиста. Всем оптимистам привет. Кирилл Веснукашек сегодня это какой-то народный праздник, день. Протеина, о чем мы поговорим попозже в нашей программе День улыбок глазами, День Покемона, игрушка такая, да?
2: Ну, Покемон это вообще древняя древняя история, да? да. Мне,
1: это наше детство, мне
2: кажется. Есть такое.
1: А еще сегодня День клубники. Интересно.
2: Секунду, интересно, День клубники? В да. такое холодное время, да. как, когда клубнику такую ну, вкусную. А вчера день
1: фисташек тебя не смутил.
2: Ну, фисташки-то сейчас в магазинах действительно везде можно идти. Да, они вкусные все равно. А с клубникой. А клубника, ну что. Ну, ну ладно. вот
1: так вот. А у нас вот в этих праздниках нет никакой логики. Что, что хотите, что и делаете с ними В общем, именины сегодня отмечают Федор, Теодор, Рафаэль, Михаил, Константин, Кирилл, Ибрагим, Егор и Георгий А еще надо сказать, что у нашего звукорежиссера Владимира Казанцева Который сейчас за пультом, тоже день рождения Мы его поздравляем, сердечно, сердечно поздравляем от всей души
2: Да, дорогие друзья Этот прекрасный звук Все, что вы слышите, благодаря ему Поэтому сообщения Звонки сегодня направляйте Подарите лучик тепла Лучик доброты Нашему звукорежиссеру
1: А мы продолжаем после нашей традиционной отбивки Просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить
0: Проснись, Самара
1: Ну и поговорим мы, наверное, про народные приметы. Пока все просыпаются, скажем, что в старину в этот день мужчины выходили в поля и утаптывали снег, чтобы земля впитала больше влаги. Но мне кажется, если посмотреть на улицу Самары, у нас уже настолько все утоптано.
2: Утоптано действительно. И прикатано. Ну, тут э, должны сойтись факторы. Мало того, что землю утоптать, это, конечно, хорошо, но еще бы потеплее, чтобы действительно земля впитывала, а не в мараши не
1: скользить вот. по ней, а ходить, да? да После да. этого, в общем, мужчины в, в древности возвращались домой и пили сбитень. Это традиционный сладкий напиток, состав которого входит мед, патока и пряности. И в народе его наделяют целебными свойствами. А женщины в этот день ходили к повитухам, носили им угощения, подарки. В общем, в этот день еще принято следить за погодой, которая предопределяет, какой будет весна. Теплый солнечный день сулит скорые морозы.
2: Действительно. Так, и... Но у нас и...
1: наоборот все. Кажется, у нас все наоборот.
2: Ну, непредсказуемо достаточно. Как... У нас все, как всегда, все может измениться в любую секунду, в любой момент. Непредсказуемо действительно. Так, да. Ну и характеристика да. нашего да. дня. В Давай. этот один из самых критически опасных дней. Мне уже страшно. Мне уже страшно от этих слов.
1: Так, но ты не пугайся и слушатели не пугай.
2: Действительно. э, Это действительно один из самых критических и опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов. Люди напрасно суетятся, тратят многие энергии на болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свое время, энергию и силы. Поэтому, дорогие друзья, следите.
1: Так что, наверное, надо сказать, не заигрывайтесь. Будьте Э на балансе.
2: Сегодня в режиме экономии. Не перегибайте
1: палку. Что касается бизнеса и денег. Да, сегодня можно решать простые вопросы, но не стоит принимать серьезных решений. Очень опасный день для работы и бизнеса. Не делайте ничего, что может повлечь серьезные последствия. Обратите внимание на сегодняшнее окружение. Среди ваших оппонентов могут появиться личности с недобрыми намерениями. Вот ну, для узкого круга лиц, вот для адвокатов есть Отдельные значит, пожелания от лунного календаря. Для адвокатов день сегодня подходящий. Их, вероятнее всего, ждет успех.
2: Как же повезло нашим адвокатам. Вот вот только, только у них сегодня такой
0: особенный день.
1: Да, мы говорим вам, просыпайтесь. Нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Быстренько напоминаю, что номер прямого эфира 212-50-50. Можете нам звонить в студии Юлия Родина и Павел Михайлов.
2: Совершенно верно. Ну, а мы переходим к первым новостям. И давайте коротенько Самая сладенькая, самая интересная новость. Давайте. Дело давайте. в том, что совсем скоро возвращается сатирическое шоу «Наша Раша» на канале ТНТ. Это шоу, у которых... Ну, ну которым... вы,
1: кстати, как? Ты смотрел наш, конечно, поклонник?
2: Как бы это ни звучало, но у меня детство с ним прошло. Страшно. Все-таки не... поклонник, да? Все-таки... Ну, да... Было, ну я вот да. не смотрела
1: регулярно эту программу, видела какие-то отрывки, знаю там сюжет, но такой ярой поклонницей, конечно, я не была.
2: Короткие зарисовки и главных ролях, естественно, Михаил Галустян и Сергей Светлаков, ну, их иначе как легендами... Российского юмора не назовешь Так вот, «Наша Раша» выходила на ТНТ с 2006 по 2011 год После чего она прекратила ну, создавать какие-то новые зарисовки И перестали выходить новые серии Но все меняется, и 2024 год станет... Новым.
1: Но очень много проектов, которые шли именно в этот период с 2006 по 2011 год, обновились, в том числе и наши раши. И вот недавно вроде бы тоже выходил сериал ⁇ Счастливы вместе ⁇ Видел, да?
2: Да, 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 да. да.
1: Ну, в общем, об этом мы поговорим немножко попозже. Сейчас вынуждены уйти на небольшой перерыв, рекламу. Скоро вернемся, не переключайтесь. Это программа ⁇ «Проснись Самар» на 98.2 FM.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара.
1: Продолжается программа «Проснись, Самары в эфире, в эфире Юлия Родина и Павел Михайлов. Вещаем на волне 98.2 FM. Работаем в прямом эфире. Телефон студии 212 50 50. Также работают у нас чаты. WhatsApp Viber по номеру 8903 301 4606, И Также у нас ведутся видеотрансляции в YouTube и ВКонтакте. В наших группах КП «Самара» и Радио КП «Самара». Присоединяйтесь, смотрите нас. И можете также писать по трансляциям комментарии. А, Для тех, кто
2: только подключился, мы вновь говорим ⁇ доброе утро, дорогие друзья ⁇ прогреваем машинки, прогреваемся сами и готовимся к приятному... Ну, у кого-то выходному, у кого-то трудовому, вторнику. У всех по-разному. Вот тех, у кого Ну, выходному... У кого выходной,
1: вторник, мы им очень завидуем. Только У кого это выходной, вторник? Ты знаешь таких людей?
2: Да, у меня очень много знакомых. А что
1: это они там, на удаленке работают?
2: Праздники ведут. Праздники во вторник не так популярны.
1: Вот оно что. Ну, кстати, про удаленный такой вот формат работы мы поговорим в нашей программе, но тоже немножко попозже. А сейчас хочется затронуть тему спорта, здорового образа образа жизни. В общем, в последние четыре года россияне стали вести более здоровый образ жизни и отказываться от вредных привычек. А вот так, по крайней мере, показали результаты опроса Федерального научно-клинического центра. И если в 2020 году 54% признали наличие вредных привычек, то уже в 2023 таких было 44%. Ну, тут Слушай, вопрос... Слушай, я сейчас читала новость, и угу. вообще никак не приходит осознание, что 2020 был аж 4 года назад. Это как такое вообще возможно? Я
2: каждый раз об этом думаю, каждый раз мне становится... Ну, как-то не по себе
1: Это такое небольшое ответвление от темы
2: Время летит очень быстро Но, вот мы говорили, в 2020 году 54% процента признали, что есть вредные привычки В 2023 году уже 44% Тут вопрос Уменьшилось количество людей, которые... Mm,
1: говорят честно. Говорят да? честно,
2: да. Либо действительно с вредными привычками. Но будем надеяться, что мода на здоровый образ жизни действительно входит в обиход людей, что мы с вами становимся здоровее и здоровее.
1: Ну, надеемся. Вот у тебя есть вредные привычки? Сознавайся давай.
2: А меня лучше о таком не спрашивать. А
1: вот мы все и поняли. Вот мы все и поняли. В общем, самые распространенные вредные привычки в порядке убывания называют избыточное потребление сладкого. Вот тут и могу сказать, да, я тоже грешу.
2: Я, знаете, как в фильме «Операция И» вот сейчас Юлия будет перечислять все эти привычки, и я буду выходить «Я». Я.
1: Вот сейчас и проверим. Избыточное потребление сладкого, значит, стоит на первом месте, затем идет переедание, я. злоупотребление алкоголем, курением Нет. и употребление энергетических напитков. Также среди молодежи до 35 лет наиболее популярно курение выпов и кальянов и также употребление энергетических напитков, но об этом я говорила ранее.
2: Вейпы действительно за последнее время, они очень-очень да? крепко зашли
1: рынок. Да,
2: они уже не входят на рынок, они уже там устроились. Ну, действительно, молодежь до 35, да многие даже и молодежь после 35 очень тесно связаны с этими электронными видами доставки никотина, и вот до сих пор непонятно, действительно ли они не так вредны, либо они...
1: Ну вот смотри, у молодого молодого поколения э, популярны вейпы, а у старшего поколения все-таки в приоритете остаются сигареты, ну и у некоторых, конечно, алкоголь. При этом в России впервые за последние 10 лет начало расти количество людей с диагностированной алкогольной зависимостью. Ой-ой-ой. ой. -ой -ой.
2: Да, друзья, нужно все-таки, опять же вернемся, нужно возвращать моду на здоровый образ жизни. Все на турники. Время 7.21. Да, ну, ты
1: знаешь, мне кажется, все равно вот есть люди, у которых остались вредные привычки, но все-таки мода на зож, она начинает побеждать, потихоньку, медленно, но верно мы движемся в правильном направлении. Сейчас большое количество людей ходят в спортзалы, турнички, большое количество площадок для воркаута появляется у нас на улицах, и и собственно. Занимаясь спортом, очень многие начинают употреблять разные добавки для роста мышц. Вот ты это замечала.
2: Это есть. Действительно, опять же, могу сказать, у меня есть достаточное количество знакомых, которые говорят, что... А, Знаешь, вот, я кому-то купил хочется вот это.
1: Побыстрее, набрать, побыстрее набрать массу, и они начинают вот пичкать себя всякими добавками.
2: Но мы можем об этом, наверное, говорить только догадками. А вот, может, спросить специалиста?
1: Давайте спросим. Вот, в частности, хотелось поговорить про протеины и связать это все с Днем Протеина, который как бы сегодня отмечается. У нас на связи сейчас тренер по бодибилдингу и фитнесу Виктор Плотников. Виктор, доброе утро.
0: Доброе утро. Юлия, доброе утро.
1: Давайте поговорим с вами про добавки всякие, которые сейчас любят употреблять спортсмены. Как я понимаю, протеин является одной из этих добавок, да? Все правильно?
3: Ну, да, сейчас протеин – это как бы отдельное название белка, и его вывели как отдельную добавку, которая очень хорошо нам помогает набрать вес или снизить его.
1: Ну, если набрать вес, все понятно, как она помогает его снизить?
3: Ну, смотрите, при обмене веществ, желаемым, мы повышаем дозу белка от стандартной, для мужчин она где-то является 1,8 грамма на килограмм веса, для женщин 1,5 грамма на 1 килограмм веса, примерно на 0,2, а то и 0,4 грамма. То есть для мужчины максимальное она может составлять 2,2 грамма белка, для женщины это порядка 1,9 граммов белка на килограмм веса. И при большом количестве, но в то же время уменьшение углеводов в рационе питания на 10-15%, ну вот неужели
1: человеку нужно столько белка, что, допустим, для роста мышц, что восполнить его дефицит с помощью молока, яиц там, и обычного мяса невозможно? И обязательно нужно прибегать к помощи вот этих порошков?
3: Не всегда наш рэкоп справляется с таким большим количеством пищи, и mm-hmm. трудно себя уместить, допустим, где-то около 6 тысяч калорий. С помощью обычной пищи, то есть молоко, мы не можем усваивать уже в взрослом возрасте и такое количество протеина, оттуда мы не получим. Мясо для пищеварения также тяжело, поэтому люди прибегли к тому, что вывели для себя добавку протеин и добавляют ее как дополнительный источник белка.
2: Ну, то есть еще таким менее. образом мы еще и заботимся о своем желудке, дабы его не перенагружать.
3: Ну, конечно, мы же все делаем для своего блага, для своего здоровья.
1: А вот есть интересный факт. Для физически активных людей Международное общество спортивного питания рекомендует 1,4 или 2 грамма белка на 1 килограмм массы тела в день. Если я, допустим, хожу 10 тысяч шагов в день, я достаточно активный человек, мне надо пить протеин? Или все-таки его пьют те, кто вот прям вот, ну, что называется, жестко качается в зале?
3: Ну, смотрите, как такового надобности пить протеин, ее нет, но если ваша цель похудеть, и вы не добираете из обычной пищи определенное количество белка, тогда да, протеин как добавка пищевая, он необходим, потому что это будет для нас ну, легким подспорьем в том, чтобы набрать определенное количество калорий и норму белка, рассчитанную для вас индивидуально.
1: Так, а вот как быть с протеиновыми батончиками, которые сейчас э, очень удобно брать на перекус? Они как, полезные?
3: Ну, я бы не сказал, вот лично мое мнение, то, что их, ну, наверное, их значение, потому что, на самом деле, в обычном шоколадном батончике такое же количество белка и такое же количество калорий.
1: А что вы можете посоветовать тогда, Какая, какую альтернативу вот этим перекусам протеиновым? Что можно тогда вместо этого взять с собой?
3: Ну, легче всего осваивать для нас это яичный белок и mm-hmm. рыба, нежели на перекус, с собой еду брать, и все, замечательно.
1: То есть обычную еду, не всякие там какие-то батончики?
3: Да, конечно. Проще всего получать полезные mm-hmm. элементы.
1: Понятно, спасибо большое, Виктор. На связи был тренер по бодибилдингу и фитнесу Виктор Плотников. Спасибо вам.
2: Желаем вам самого доброго дня. Ну и, конечно же, всем нашим ну, в общем, слушателям.
1: В общем, я вот тоже очень люблю эти протеиновые батончики, но кажется, кажется, не надо ими вовлекаться, а то мы еще будем повышать статистику вредных привычек, тех людей, которые очень любят сладкое. Ну, действительно,
2: да? протеиновых батончиков делают э, очень... Наверняка много там есть какие-то подсластить. Очень разными вкусами и действительно, ну, как-то... Решил взять себе попробовать, а он слаще, чем ну, вот, шоколадка обычная.
1: Mm-hmm, да, бывает такое. А, друзья, мы вынуждены идти на перерыв. У нас сейчас будет реклама и новости. А, после вернемся и поговорим про удаленку, о ее плюсах и минусах. Да. Подумайте, что вы тоже думаете на этот счет. И номер прямого эфира 212-50-50. Ждем ваших звонков после перерыва. В эфире Юлия Родина и Павел Михайлов.
2: Оставайтесь с нами.
0: Проснись, Самара. Проснись, А мы вновь говорим
2: «Доброе утро, дорогие друзья!» А под «мы» я имею в виду радиоведущая Юлия Родина.
1: Всем доброе утро!
2: И я, Павел Михайлов. Мы продолжаем наш утренний эфир. И давайте по традиции... В середине нашей программы проведем мониторинг. Мониторинг погоды для начала.
1: Да, в Самаре минус 21 градус сейчас. В течение дня температура воздуха повысится до минус 8 градусов. Будет ясная погода, атмосферное давление выше нормы, 777 миллиметров ртутного столба. Как вчера. Влажность воздуха 86%. Ветер дует восточный, погода практически безветренная. Скорость ветра 1 метр в секунду.
2: Но что же у нас на дорогах? На дорогах у нас появляются первые покраснения, первые пробки, ну и в целом они появляются на совершенно ожиданных местах. После самолетов вплоть до Нового вокзальной по Московскому шоссе есть небольшие покраснения и немного дальше от парка Гагарина до автовокзала тоже придется постоять, но если вы решите объехать Московское шоссе по Новосадовой, там тоже приятного достаточно мало, потому что от пятой просеки и до Мегасити тоже, ну, конечно, не бордовый, но красноватые дороги точно. В центре города все желто-зеленое, приятно, красиво, так что все едем в центр города, там хорошо.
1: Да, есть еще затруднения на улице Старозагора, где перекресток с улицей Нововокзальной Старозагора что-то вообще стало багровое. Ну и традиционно точечные затруднения на улице Нововокзальной начинают образовываться, и там есть дорожно-транспортное происшествие на пересечении с улицы Нагорной.
2: Так что, друзья, объезжаем все эти опасные места, добираемся максимально быстро, максимально приятно. Но, а вы, дорогие друзья, просыпайтесь, нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара!
1: Давайте поговорим про удаленку, про удаленный формат работы, потому что я столкнулась с тем, что большое количество противоречивых новостей. Угу. Одни СМИ, в том числе Комсомолка, пишут, значит, что провели исследования в Самаре, и оказывается, что достаточно большое количество сотрудников привлекается на удаленку, таких 33%, причем количество привлекаемых на удаленный формат работы с сотрудников в Самаре больше, чем в Москве. В Москве таких 31%, в Санкт-Петербурге 29%. Зачастую трудиться дистанционно, отправляют программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Есть даже те, кто работает из-за рубежа. Ну, то есть, в общем, видимо, самарцы очень приветствует этот формат работы. Но при этом еще вот российская газета также пишет, что удаленный формат работы, который закрепился в годы пандемии, сейчас начинает вызывать все больше возражений у работодателей. И работодатели начинают вызывать своих сотрудников в офис, потому что сложнее их контролировать. И
2: в целом получается какая-то видимо, раз... начала падать. Команда, да, Но во времена ковида Удаленка имела один самый огромный плюс – это отсутствие контакта друг с другом, то есть меньше вероятность заболеть. А сейчас как раз-таки отсутствие контакта и является главным минусом. Ведь команда перестает быть такой Ну, сплоченной. Для кого
1: вот минусы, для кого плюсы? Давай об этом поговорим с руководителем компании кадрового агентства номер один Артемом Халтурином. Он у нас сейчас должен быть на связи. Артем. Артем, доброе утро.
2: Доброе утро, Артем.
4: Доброе утро. Мне слово, могу говорить.
1: Да, ну расскажите, как сейчас обстоят дела, вот вы как руководитель компании, какой формат сами больше приветствуете, что можете сказать там относительно своих коллег, удаленка, неудаленка, чаще всего вот в Самаре.
4: Да, конечно. Здесь, наверное, мой ответ предлагаю поделить на две части. Первая часть, которую я подготовил, это ответ относительно того, что мы видим с точки зрения наших заказчиков, которых у нас очень много, устроено у нас. Если говорить про сам удаленный формат, он остается на данный момент очень актуальным и востребованным, но действительно, как вы отметили чуть раньше, он остается в первую очередь уже у сотрудников. Работодатели имеют тенденцию возвращения сотрудников в офис, и единственная вакансии на которых не сказывается, и профессии на которых не сказывается эта тенденция, это, так скажем, вакансии, которые испокон веков были удаленные. То есть это разработчики, это некоторые специалисты в сфере дизайна, ну, по большому счету, вся IT-сфера. все больше вводятся гибридные форматы для возвращения сотрудников в офис. То есть не сразу с полной удаленки на пятидневку, а, допустим, это 2-3 дня в офисе, остальное на удаленке, и постепенно количество дней в офисе все нарастает. Это если говорить про некоторые тенденции. Но мы для себя отметили очень такой серьезный переломный момент, наверное, в середине 2023 года, когда работодатель начал, несмотря на... Сейчас даже в некоторых статьях и публикациях формируя, часто фигурирует такое понятие, как рынок соискателя. То есть сейчас не работодатель mm-hmm. выбирает, да, соискатель выбирает. Но даже при такой тяжелой ситуации работа работодатель... Дольше искать сотрудников, иногда предлагать большую заработную плату, но при этом иметь сотрудника в офисе, чем иметь его в удаленном формате. То есть, например, если во время пандемии часть вакансии по бухгалтерии, по экономике и финансам, по инженерии перешла на удаленку, что было возможно, сейчас очень активно их возвращают обратно. И мы вот эм, как раз-таки проводя исследования среди своих заказчиков, выявили две основные тенденции, почему это происходит. Первое – это сложность удаленного контроля с точки зрения реализации задач по срокам, по качеству. И второе, что отмечают заказчики, это ответ, которых, как правило, не перекликается с первым, то, что им трудно сказать относительно именно качества работы, но они понимают, что страдает все, что связано с дисциплиной, потому что размываются границы между домом и работой и между отдыхом и рабочими задачами, что часто приводит к снижению дисциплины сотрудника, как следствие к выгоранию и потом уже к срыву сроков, снижению качества и так далее. Соответственно, э, как в заключении вот того, что можно сказать о работодателях, мы что видим? То, что тренд на возвращение классических позиций с удаленки в офис идет однозначно, это мы видим и среди там, своих заказчиков, просто экономической ситуации. Но все больше новых профессий, которые сейчас рождаются, так скажем, они рождаются изначально уже под удаленку. То есть и здесь получается... Такое и просто идет этот процесс развития рынка труда в две стороны. Мы в своей организации, если говорить конкретно про наш Самарский офис, работаем из офиса, но один день предоставляем возможным сотрудникам работать из дома, причем любой день на выбор.
2: Один день в неделю?
4: Один день, неделю, да, все верно. Звучит как что-то прекрасное. Спасибо,
1: Артем, было очень интересно. Да, оказывается, вот все-таки есть альтернатива, сейчас возвращаются к гибридному формату работы. Пару дней поработать из офиса, пару дней из дома.
2: Прекрасно. Ну Мне, ну, если бы я работал удаленно, я могу сказать, что ну наверное, отношение к работе действительно было бы другое. Было бы, как правильно сказал Артем, оно какое-то более расслабленное, недисциплинированное.
1: Да, говорим спасибо руководителю компании кадрового агентства номер один Артему Халтурину. Он был у нас на связи.
2: Спасибо вам большое и доброго дня. Ну, а вы, дорогие друзья, просыпайтесь, просыпайтесь скорее, ведь нам есть о чем с вами поговорить. Проснись,
0: Самара!
1: Но вот эти сотрудники они, видимо, на удаленке никак работать не могут, потому что они работают на сетях водоснабжения». С 29 февраля по 1 и 1 марта запланирован ряд работ на сетях водоснабжения. В связи с этим по некоторым адресам возможно кратковременное отключение холодной воды. В общем,
2: По информации РКС Самара, придется поселить без холодного водоснабжения с 9 утра до 5 вечера 29 февраля жителям домов по следующим адресам. Внимание, слушаем, друзья. Если услышали свою улицу, свой номер дома... Мы вместе с вами. Итак, улица современная, дома шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать. Улица магистральная три, пять, семь, девять, одиннадцать, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, 19. Улица литми Литвинова 272, семьдесят два, а 276. семьдесят
1: Кроме того, в, этот же, в эти же дни с 9 утра до 4 часов дня без холодной воды останутся дома на улице Вольская, 81, 83, 85, в тамашевском тупике 3, в Новом вокзальном тупике 10, 12, 13, и улица Свобода 92 и Калинина 14. А, так что запаситесь водой, если вам это нужно, потому что про бойлеры в этот раз вот ничего не сказано, будут они, не будут... Поэтому предупреждаем за несколько дней вас.
2: Вернемся к вопросу. Вот, наверное, 2000, если бы мне в 2010 году сказали, что в 2024 я услышу фразу «запасись, «запаситесь водой»
1: запастись, водой», запастись водой, да,
2: это странно.
1: Ну вот в таких реалиях живем, да. Что остается принять и понять все. Мы уходим на небольшой перерыв, рекламу. Скоро вернемся. Это программа Проснись Самара в эфире Юлия Родина и Павел Михайлов. Не переключайтесь.
0: Проснись, Самара! «Проснись, Самара».
1: Продолжаем нашу утреннюю программу на волне 98.2FM. Напоминаю, что сегодня микрофонов Юлия Родина и Павел Михайлов. Надо сказать, что 27 и 28 февраля в регионе ночью ожидается от минус 25 до минус 30 градусов. Если вдруг вам МЧС не прислало сообщение, то мы вас тоже предупреждаем на всякий случай. О таком аномальном понижении температуры сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
2: Ну, дорогие друзья, а на дорогах все предсказуемо. Все становится все более-более-более красным. У нас наблюдаются пробки на Новосадовой. Все примерно в том же месте. Она просто немного расширяется. Расширяется она все так же с пятой просеки и уходит дальше Мегасити до Оврага. Далее у нас есть небольшая Пробочка на Революционной улице. Есть пробочка на Московском шоссе, которая уже доходит дальше, чем автовокзал, до Ботанического сада, начиная от... Ой, ой, тут очень далеко листать приходится. Очень а, далеко она от хочу самолета. Я сказать,
1: что у нас есть три дорожно-транспортных происшествия. Первое на улице Нововокзальной, рядом с перекрестком улицы Нагорной. Также есть дорожно-транспортное происшествие на улице, сейчас скажу, на улице Авроры, рядом с кольцом на подъезде к центральному автовокзалу. И также третье дорожно-транспортное происшествие у нас было где-то рядом с метро «Юнгородок». Сейчас, э, все, сейчас все уже нормализовалось. Видимо, порешали, так сказать, все вопросики.
2: Посидели, да, и, и разошлись, поняли, Да, что... и
1: освободили там дорогу. Э, ну, традиционно, да, конечно, Новосадовое, Московское шоссе... На них страшно
2: взглянуть Улица Аврора около Космопорта, конечно же И И вот
1: есть какие-то Особенные затруднения на Московском Шоссе, на подъезде к улице Мичурина И также есть еще затруднения На улице Полевой Вверх Пробки 6 баллов А мы продолжаем После нашей отбивки
0: Проснись, Самара!
1: Хотят модернизировать, как-то усовершенствовать нашу вертолетную площадку, которая вроде бы и так красивая, но пределу нет... нет предела. И объявлен всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории возле вертолетной площадки в районе улицы Ветвистой в Самаре. Как, Проводят... как мне
2: казалось, ее уже... Обновили буквально, ну вот только-только недавно.
1: Видимо, хотят еще что-то там улучшить, усовершенствовать. Конкурс проводит девелоперская компания «Альянс Менеджмент». И территория будущей застройки составляет 10 гектаров.
2: Неплохая территория. Неплохая, неплохая, масштабная. Но Э -э вертолетная площадка действительно... Ну стала одной бы... из
1: визитных карточек Самара, мне
2: кажется. Да, ежедневно, мне кажется, проходимость вертолетной площадки. Ну я не знаток, но на скидку, но мне кажется, ну тысяч по 10, по 20 да человек. Мне
1: кажется, это слишком много.
2: Да ну не. Ну
1: летом еще как-то возможно, летом, а земной... там,
2: летом там проходимость, мне кажется, еще больше. Да, конечно, она находится...
1: Возможно, тебе, как коренному Самарцу, это виднее.
2: Mm-hmm. Да? Который хотя бы раз бы там побывал. Ах, вот как! А я все жду, я все жду, когда появится когда, проект. Когда будет
1: еще лучше, да? Когда там,
2: обновят, да. И тогда да, уж
1: можно поехать.
2: Действительно, друзья...
1: Сейчас на вертолетную площадку приезжают не только жители Самары, но и гости города, и туристы. Да, как я уже сказала, стала одной из визитных карточек э, Самары. И девелопер хочет расширить границы восприятия этой локации через новый проект. Конкурс проводят, чтобы сформировать предложение по развитию трансформации пространства, проявить нераскрытые или привнести новые смыслы в места. И, в общем, ждут от участников конкурса, что они предоставят какие-то оригинальные, супер запоминающиеся детальные, функциональные проекты, которые впишутся в уже существующий контекст и подчеркнут уникальность локации. Очень интересно, как это все будет выглядеть. Что же там уникального запоминающегося при- привнесут конкурсанты? Будем следить за развитием событий.
2: Честно, так. мне нравится уже подход, который выбрали к вертолетной mm-hmm. площадке. Не просто ну, там обновили газончик, пустяк где-то какие-нибудь там спортивную площадку. Нет, здесь к тому стилю, к тому, как выглядит вертолетная площадка, еще хотят добавить новые смыслы. Не просто ее расширить, а расширить границы восприятия. То есть... Ну, это что-то прям, ну, максимально. Ну, интересное. да, надеюсь,
1: что расширят границы и в прямом и в переносном смысле, потому что в целом площадка вертолетная очень красивая, но обойти ее так или иначе можно за минут семь. Вот. Ну, там, если, конечно, долго не останавливаться на любовании видами, горами и всего прочего.
2: Ну, мне кажется, она для этого и существует, чтобы вот... Общ... Ну, вот... Если не останавливаясь. Может семь быть, сделают
1: минут... какие-то прогулочные зоны, расширят еще больше территории. Может быть, там поедут какие-то мини-кафешки, вот что-то mm-hmm. в этом
2: духе. Ну, фантазировать можно бесконечно. Итоги а...
1: конкурса подведут в середине июня, так что будем ждать. И о планах по участию в конкурсе уже заявили 4 архитектурных бюро из Москвы и одно из Самары, между прочим.
2: Друзья, а что бы хотели видеть вы на новой вертолетной площадке? Мы поняли, вот Юля хочет побольше погулять. Да, я, я уже пофантазировала. Но и вкусненько там
1: поесть перекусить. Естественно, надо совмещать приятное с полезным. Это, знаешь, как удовлетворение таких низменных потребностей по пирамиде масла. Ну, то есть надо поесть и, конечно, вот эти вот эстетикой насладиться, природой.
2: Это мой отдых обычно. А, ну ладно. Итак, давайте с вами, друзья, поговорим об одной интересной теме, которая, я думаю, будет интересна обязательно, это отдых. Мы поговорили об отдыхе на вертолетной площадке, то есть это наш отдых «Самарский». Отечественные. Самарский, отечественный, да. да. Ну, а мы поговорим об отдыхе в Турции и не только. Ведь есть хорошие, великолепные, невероятные новости для вас, друзья. Ведь цены на отдых в Турции в этом году подешевеют. Звучит
1: как реклама уже. Невероятная новость для вас.
2: Да, цены не у кого-то конкретно, а в целом цены У-у-у. на отдых в Турции подешевеют для россиян в несколько Раз. В 2024 году отдых в Турции подешевеет. Причина такой щедрости местных ательеров заключается в желании вернуть российских туристов. На данный момент стоимость уже снизилась на 20%, а в апреле ожидается падение еще на 25-30%. При этом ранее бронирование туров на летний сезон уже увеличилось втрое, поэтому нужно поторопиться. Те, кто планирует летом отправиться куда-то, Слушай, море. ну
1: если бронирование туров на летний сезон уже увеличилось трое, тут нас ожидают падения цены 25-30%, то мне кажется, то на то и выйдет.
2: Что mm. было, то и, и осталось. Ну мы уже радуемся тому, что все приходит потихоньку на круги своя.
1: Может быть, это все сила вот текста и вот это вот все маркетинг на нас так работает.
2: Возможно, я тогда первый на это и купился.
1: Да, тогда можно поговорить про отечественный отдых. У нас вот оказывается Самарская область попала в рейтинг по санаторному отдыху.
2: Хм, а вот это интересно. Ну действительно, Самара не зря. Зачем город...
1: нам Турция, если вот можно тут в родных краях?
2: Да, город курорт он не просто так. У нас действительно такие красоты, такие санатории прекрасные. Зачем ехать куда-то далеко, 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 если у нас появились Места с классными банями, саунами, природой, когда ты... ну, Это лично мое. Я очень люблю баню, и после этого выбежать в снег. Вот Вот такой вот отдых. И в Самаре действительно расширяют. Возможно. Ну вот,
1: по информации портала бронирования санатории России, в прошлом году отдыхающие в Самарской области в среднем платили за ночь пребывания в санатории 2200 рублей, что на 5% было больше, чем в 2022 году. И сейчас Самарская область заняла третье место в рейтинге Приволжского федерального округа и восьмое место по стране. В топ-3 в ПФО также вошли Башкортостан и Татарстан. То есть приятно, что у нас такие конкуренты. Есть... Ну, что рядом с нами стоят такие достаточно передовые развивающиеся регионы. Специалисты также отмечают, что больше всего гостей было в возрасте старше 55 лет. Кроме того, увеличилось число гостей в возрасте от 35 до 44 лет.
2: А значит, санаторный отдых становится все более и более популярным.
1: А это значит, Да.
2: Ну, я бы уже в свои 25 с удовольствием бы просто уехал куда-нибудь, где можно просто Я отдыхать. бы с
1: удовольствием пополнила статистику 55-летних и съездил в санаторий Самарской области. Ну это я шучу, я шучу. А, наша программа подходит к своему логическому завершению. У нас остается буквально 40 секунд. И надо сказать, что сегодня в программе был Павел Михайлов.
2: Юлия Родина.
1: Мы рады были вещать для вас. Пишите, звоните нам завтра в то же время с 7 до 8 утра на том же месте. Мы будем номер прямого эфира 212-50-50, запоминайте. И, пожалуйста, уже нажимайте свои кнопочки в телефоне и давайте нам обратную связь.
2: Ну, друзья, просыпаемся. Всем доброго утра.
1: Всем хорошего дня, хорошего вторника. Спасибо, что были с нами. До завтра, до новых встреч.
0: Проснись, Самара!